0: 科创板稳步运行一个月之后，注册制出现了第一例 IPO 被否的案例。证监会给出的红牌让恒安嘉新在注册阶段倒在了科创板的门外。证监会指出，恒安嘉新会计基础工作薄弱、内控缺失以及会计差错更正事项披露存疑等问题与相关规定不符。专家认为，首例 IPO 注册失败给中介机构和拟上市企业敲了一记警钟。可见，要上科创板，必须得有真材实料，既得过得了交易所的问询式审核，还得通过证监会在注册时的把关。恒安嘉鑫注册被否和会计基础工作薄弱、内控缺失以及会计差错更正事项披露存疑等问题有关。具体来看，恒安嘉鑫存在的第一个问题也是科创板上市为审核时的问题，其存在突击调节利润的嫌疑。第二个问题属于信息披露存疑，实际控制人将567万股以一元价格转让给员工，在首轮和二轮回复中称是解除股权代持，因此不涉及股份支付。随后，在第三轮回复时，又确认为股份支付，但在更新后的招股书并未披露。基于这两种情形的存在，证监会对和安嘉兴首次公开发行股票的注册申请作出不予注册的决定。而这对恒安嘉兴无疑是晴天霹雳。从四轮七十多个问题的问询，到科创板上市委的审核，再到证监会的注册，恒安嘉兴一百四十九天的上市之路在临门一脚被卡住。易学投资金融研究院院长张翠霞认为，科创板首例 IPO 注册失败意义重大。他用鲜活的案例表明，科创板不是法外之地。由此可见，科创板的层层审核不只是交易所层面需要把好问询审核关，而是你 IPO 企业即便通过了交易所的审核关，还得面临着证监会的审核。证监会审核更多的是关注交易所发行上市审核内容有无遗漏、审核程序是否符合规定，以及发行人在发行条件和信息披露要求的重大方面是否符合相关规定。在这种关注之后，证监会有权给出不予注册的决定。另外，业内人士认为，首单被否案例也暴露了中介机构存有侥幸心理的嫌疑。公开资料显示，恒安嘉新的保荐机构为中信建投。在恒安嘉新案例中，中介责任在于摇摆，一开始认定收入确定没问题，后来因为底气不足，对收入做出调定，从而暴露了存在调节利润的嫌疑。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。中美贸易战升温，再加上香港近期示威活动的影响，香港订单需求持续低迷。季节调整之后，我们看到日经香港八月采购经理指数 PMI 持续下跌，从七月的 43.8 跌至 40.8 创2009年2月份以来的新低位，并且也连续17个月低于50胜衰分界线，也反映出了经济活动继续处于收缩。的状态，悲观的情绪扩及到更加多的公司，经营的信心也降至有记录以来的地位。有分析指出，上个月的产出新订单以及进口销售跌势明显加剧，显示按照经济收缩大约百分之四至百分之四点五。调查方面的数据显示出，出口中国的订单量持续创新低位，导致整体新订单呈二零零九年二月份以来的最大跌幅。不少的专业人士都提及到，和中国的订单减少，并指估中的原因包括中美贸易争端持续，人民币大幅贬值和大规模示威活动等等，企业产生的业务量也因为萧情迅速下滑，而出现了零八年以来最急剧的收缩。除此以外，我们也看到产出预期指数也跌破自2012年4月以来的最低水平，由此也显示到企业的悲观情绪有所升温。纵观8月份香港的各项数据，有专家预计未来12个月将会减产的业者比例从7月份的四分之一增加到8月份的三分之一。鉴于产出量有大幅的萎缩，前景不确定性因素增加，有一些企业对于库存的管理更加的谨慎。八月份采购经理指数跌破了该调查一九九八年七月份以来的最大跌幅，而投入品库存的消耗率也因此刷了新的记录。调查资料也透露到，企业的库存水平主要是因为销情下滑，对于经营前景悲观而大幅下降。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。另外，南京、苏州、连云港三地一批产业项目正式签约落地，总投资额超过 1,500 亿元。江苏省内的自贸区内外也在联动。徐淮连物流枢纽联动发展项目在揭牌仪式上签署。9月1号，距离上海自贸区最近的苏州片区正式挂牌， 32家企业携重点项目与园区管委会签约，项目涵盖生物医药、高端精密制造等领域，总投资近800亿元。园区管委会还向赛诺菲生物医学研究有限公司、创威大健康产业研究院苏州有限公司等15家企业颁发了自贸区首批营业执照。苏州自贸区推出了首批七项改革措施，包括在全国首家试点打造保税检测集聚区、园区港增设海关监管作业场所、园区港作为目的港和起运港与上海、宁波等一线港口互联互通、一体化运作等。再来看南京， 8月30号的下午，南京市召开了中国江苏自由贸易试验区南京片区的建设动员大会，并举行自贸区南京片区授牌和首批入驻企业营业执照颁发仪式。中共江苏省委常委、南京市委书记张敬华强调，要认识到自贸区不是优惠政策的洼地，而是制度创新的高地，必须摆脱依靠自贸区获得国家优惠政策和投资的片面思维，在消除政策壁垒、简化程序、减少干预、放开准入上形成制度创新优势。近日，浙江省政府办公厅印发《关于进一步推进中国浙江自由贸易试验区改革创新的若干意见》，意见首次明确提出要在浙江全省范围内建设自贸试验区联动创新区，今年将力争建设三个左右联动创新区。联动创新区将全面复制推广自贸试验区改革经验，在资源禀赋与自贸试验区相似的区域，应率先复制推广油气全产业链投资便利化和贸易自由化创新举措，包括打造国际油气交易中心，推进自贸试验区与上海期货交易所开展期限合作，推动大宗商品跨境贸易人民币国际化，推动油品等大宗商品贸易使用人民币计价结算。为期62天的铁路暑运， 8月31号圆满收官。长三角铁路旅客发送量首次突破 1.4 亿人次，达到了 1.41 亿人次，再创历年暑运客发量新高。发送旅客最多的车站为杭州东站，累计发送旅客 1,364 万；其次为上海虹桥站，累计发送旅客 1,357.7 万。这也是杭州东站暑运客发量首次超过上海虹桥站。暑运期间，长三角铁路学生探亲、旅游、商务流等多重客流叠加，旅客发送量持续高位运行，约占全国铁路旅客发送量的 19.6% 日均旅客发送量 227.5 万，同比增加 21.2 万，单日旅客发送量超过230万的天数达到27天，其中8月17号旅客发送量达到了 271.2 万，刷新了长三角铁路暑运单日旅客发送量的最高纪录。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展。
1: 好的，谢谢。在大湾区方面，中央支持深圳建设中国社会主义先行示范区，也提出了支持在深圳开展数字货币研究和移动支付等创新应用。深圳预料可能会成为全球首个发行法定数字货币的地方。根据相关香港记者的采访显示，目前人民银行已经开发法定数字货币原型，旗下的深圳金融科技研究院正在积极。招聘专才，并且布局全国重点区域。数字货币将会广泛应用在经济、文化和社会等各个领域，并且将向大湾区推广。香港的人民币离岸业务未来也可以应用到数字货币进行清算和结算。据了解，为了推进数字货币研究和促进金融事业发展，央行数字货币研究所在两年之前已经出资200万元人民币，在深圳设立了深圳金融科技研究院。这是由央行数字货币研究所全资控股的金融科技开发公司。因为长三角也是内地经济发展发达的区域，电子支付发达，而且深圳方面的金融科技研究院将会把触角。真相：长三角，并且在江苏苏州成立长三角金融科技有限公司，注册资本为五千万元。当中，为了不断的充实人才，深圳金融科技研究院一直高薪招聘高端人才。根据相关网站在8月底招聘信息显示，深圳金融科技研究院正在招聘研究院区块链研发工程师和区块链架构师等的岗位，要求富有丰富经验的本科或者研究生学历的专才，月薪为3万到10万元不等。这些的待遇在深圳明显是中高等的。除此以外，这个研究院还在招聘贸易金融产品总监和高级技术专家等等，在有关的猎头招聘网站上也看到了大量类似的深圳金融科技研究院的招聘职位。